0: Jak zrozumieć świadome śnienie? W dzisiejszym temacie skupimy się na świadomych snach. Opiszemy czym są, jak je rozpoznać, w jaki sposób możemy kontrolować nasze śnienie i jak zjawisko lucid dreaming tłumaczą badacze. Witajcie, The Secret of Ouija. Na pewno wielu z nas słyszało o filmie Incepcja. W pewnym sensie film ten rozpowszechnił zjawisko świadomego snu. Ale nie będziemy czerpać wiedzy o świadomych snach z filmu. Wiele informacji, które reżyser zawarł w Incepcji, zgadza się z rzeczywistym pojęciem kontroli naszych snów. Jednak my podejdziemy do tego zagadnienia z innej strony. Zastanówcie się przez chwilę. Czy kiedykolwiek w jakimś stopniu byliście w stanie kontrolować sen? Czy uciekając przed kimś w śnie, nagle udało wam się odlecieć? A może widząc pająka, byliście w stanie pokonać swój lęk? Jeżeli czujecie, że coś takiego kiedyś mogło mieć miejsce, to gratulacje. Udało Wam się doświadczyć świadomego snu. Czym jest świadomy sen? Jak twierdzą specjaliści badający to zjawisko, świadomy sen jest to sen, podczas którego śniący jest świadomy, że śni. Jak częste jest świadome śnienie? Badacze z Brazylii przeprowadzili badanie wśród 3427 osób o średniej wieku 25 lat. Około 77% z badanych przynajmniej raz doświadczyło świadomego snu. Wbrew pozorom, osiągnięcie świadomego snu jest dosyć proste. Oczywiście istnieją odpowiednie metody, które są w stanie nam pomóc, ale jak wszystko wymaga treningu. Jeżeli chcemy, aby takie sny śniły nam się każdego razu, kiedy zasypiamy. Przejdziemy teraz do konkretów. W najbliższych minutach wytłumaczymy Wam, jak to jest mieć świadomy sen, jak się nauczyć tego zjawiska, jak rozpoznać, kiedy świadomy śnimy, jakie są pozytywne zastosowania i jakie istnieją zagrożenia. Jak to jest śnić świadomie? Wyobraź sobie, że śnisz o czymś naprawdę nieprzyjemnym, ale jesteś w stanie to negatywne doświadczenie zmienić w dosłownie wszystko co chcesz. W prostszych słowach można powiedzieć, że jesteś reżyserem swojego własnego snu. Brzmi ciekawie, prawda? Teraz opiszę wam trzy różne techniki, które jest warto wypróbować. Dla niektórych ludzi efekty przyjdą trochę szybciej, a dla innych zajmie to trochę więcej czasu ale najważniejsze jest, aby się nie zniechęcać, jeżeli faktycznie chcesz doświadczyć świadomego snu. Technika pierwsza – testowanie świadomości. Technika ta polega na sprawdzeniu w realnym życiu, czy śnisz tak jak podczas snu. Na przykład, podczas dnia zadaj sobie pytanie, czy teraz śnię. Również można spróbować przecisnąć swoją dłoń przez ścianę. W realnym świecie ściana pozostanie solidna i nieprzenikalna, natomiast podczas snu Ręka z łatwością przez nią przejdzie. Technika druga. Przebudzanie się z powrotem do łóżka. Należy ustawić alarm, aby obudzić się po 5-6 godzinach. Po przebudzeniu wymaga się, aby pozostać przez jakiś czas przytomnym w celu natychmiastowego wejścia w fazę REM, która jest fazą snu, podczas której istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia świadomego snu. Technika trzecia indukcja mnemoniczna. Technika ta wymaga długiej praktyki i dużego skupienia. Przed zaśnięciem należy sobie powiedzieć dzisiaj w nocy zauważy, że śnie. Po to, aby w pewien sposób zaprogramować się tak, aby osiągnąć jasność w śnie. Bardzo dobrą praktyką jest prowadzenie tzw. dzienników snów. Praktyka ta polega na opisywaniu każdego swojego snu w dzienniku. Dokładnie z każdym szczegółem. Ci którzy są w stanie śnić świadomie na zawołanie, wspominają również, że warto jest medytować. Więc jeżeli jeszcze nie zaczęliście medytować, to myślę, że jest to dobra zachęta. Dowiedzieliśmy się czym jest świadomy sen, trzy najlepsze techniki oraz praktyki, które mogą się okazać pomocne przy nauce świadomego śnienia. Teraz przejdziemy do plusów oraz minusów, jakie może nam dać lucid dreaming. Zacznijmy od plusów. Jeżeli czujesz, że jest to coś dla Ciebie, to istnieje redditowa społeczność, która liczy ponad 400 tysięcy użytkowników o nazwie Lucid Dreaming. Dla wielu ludzi jest to używane jako pewnego rodzaju rozrywka. Myśl o tym, że Twój umysł jest w stanie stworzyć kompletnie inną rzeczywistość w śnie, jest czymś naprawdę ekscytującym. Michel Carr jest jedną z badaczek świadomego snu i wspomina o sportowcach, którzy opanowali już sztukę świadomych snów. Wykorzystują oni ją do uprawiania własnego sportu poprzez sny. Poza własną rozrywką istnieje dużo głębsze zastosowanie świadomego snu. Coraz więcej naukowców z różnych dziedzin zaczęło używać świadomych snów w swoich badaniach. Chcą bowiem oni znaleźć odpowiedzi odnośnie ludzkiej świadomości. Pomimo wszystkich badań naukowcy odrzucają wcześniej narzuconą tezę, że świadome śnienie ma coś wspólnego z podwójną świadomością. Lecz wielu z nich zgodzi się, że zjawisko to wiąże się ze zwiększoną samoświadomością i refleksją oraz zdolnością do myślenia o odległej przyszłości i przeszłości. Jak już tyle wspominamy o naukowcach, to myślę, że pora przytoczyć jedno z badań, które udało się przeprowadzić, zanim przejdziemy do niebezpieczeństw związanych ze świadomym śnieniem. Wbrew pozorom nie jest łatwo zbadać to zjawisko, gdyż nie da się wymusić na kimś, aby świadomie śnił. Dodatkowo nie pomagają różne aparatury do badania pracy mózgu. Aczkolwiek jeden z uczestników badań został poproszony, aby przesuwał gałką oczną z lewej na prawą stronę za każdym razem, gdy budził się we śnie. Skany mózgu ujawniły zwiększoną aktywność w grupie regionów, w tym przedniej kory przedczołowej, które są razem znane jako sieć czołowo-ciemieniowa. Obszary te to są znacznie mniej aktywne podczas normalnego snu REM, ale stają się znacznie bardziej zajęte, gdy uczestnik wchodzi w świadomy snem, co sugeruje, że są one w jakiś sposób zaangażowane we wzmożoną refleksję i samoświadomość, które charakteryzują ten stan. Tutaj zakończymy opis plusów i skupimy się na zagrożeniach, o ile jakieś istnieją. Jedną z głównych obaw ludzi, którzy chcą spróbować świadomego śnienia jest to, że mogą utknąć we śnie, Lecz jak tłumaczy jeden z badaczy, dr Aspi, nie ma powodów do obaw, ponieważ człowiek śpi tyle, ile musi, więc jest mało prawdopodobne, aby utknąć we śnie. Kolejną obawą jest brak wysypiania się, ponieważ świadomy sen wymaga od nas skupienia i wysiłku. Jest to prawda, że świadomy sen może mieć wpływ na zakłócenie snu. Aczkolwiek ten sam dr Aspi wyjaśnił, że po rozmowach z osobami, które doświadczały świadomych snów, żadne z nich nie skarżyło się na większe zmęczenie, czy gorszą jakość snu. Jednak jest jedno zagrożenie, na które powinniśmy uważać. Odradza się ćwiczenie świadomego snu osobom, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Jednym z głównych przykładów jest schizofrenia, ponieważ może to doprowadzić do problemów odróżnienia halucynacji od wydarzeń z życia codziennego. Jak więc usłyszeliście, świadome śnienie może być naprawdę ekscytujące, pomocne oraz przyjemne. Zanim jednak spróbujesz, zastanów się dlaczego jesteś zainteresowany i jakie masz oczekiwania od świadomego śnienia. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami są. Od nowego roku odcinki będą wrzucane co tydzień w piątek. Postaramy się, aby nasze tematy trafiły w Wasze gusta. Nara.